0: a šroubový parník Polary skotvil již několik dnů v malé zátoce na Grónském pobřeží, na jedné z mnoha zastávek na své cestě k severnímu pólu. Vedoucí výpravy Charles Francis Hall se domníval, že z tohoto místa by snad již bylo možno dosáhnout kýženého cíle na saních. Naplánoval proto s dalšími třemi členy posádky průzkumnou misi, jejímž cílem bylo zmapovat důkladně trasu aby se na základě zjištěných údajů mohl zbytek výpravy pokusit pól po z jara dobít. Když se skupinka čtyř mužů zcela promrzlých po dvou týdnech strávených na saních a tábořením ve sněhu vrátila na palubu, prvním nikterak nepřekvapivým přáním Charlesa Halla byl šálek horké kávy a měkká postel. Popíjení příjemně teplého nápoje provázené konverzací o zjištěních které muži během své dvou týdenní se učinili, ale neudělalo dobře každému. Samotného hola, krátce poté, co odložil svůj šálek, přepadla prudká nevolnost a nutkání okamžitě vyzvrátit obsah svého žaludku. Stěžoval si, že káva měla zvláštní chuť, byla nasládlá a takřka i hned po prvním doušku pocitoval pálení v útrobách. Nikdo jiný ale podobně prudkou reakci nezaznamenal. Přestože stejnou kávu pili všichni přítomní a protože si muž stěžoval na žaludeční obtíže již dříve, nebyl důvod se jakokoliv znepokojovat. Jenže následujícího dne se holův stav v prudce zhoršil. Dostavila se horečka a muž začal blouznit. Byl přesvědčen, že jeho potíže nejsou dílem náhody, ale že se jej někdo z posádky pokouší úkladně otrávit. A z tohoto činu také začal obvinovat všechny přítomné. Nálada na palubě polarisu nebyla příliš optimistická ani předtím. Výpravu totiž provázely četné neschody a nyní atmosféra jen zhoustla. Vzrůstala nedůvěra mezi jednotlivými členy. Hol vytrvale bojující s žaludečními obtížemi a sužován paranoidními představami odmítal nabízené jídlo a tvrdošíně opakoval, že byl otráven a umírá. Přestože jeho kolegové odmítali uvěřit, že se v jejich středu nachází vrah, zprvu zmatené výroky muže omámeného horečkou se ukázali děsivě pravdivými, když 8. listopadu v půl třetí ráno zemřel. Informace o původu Charlesa Francise Hola, které nám poskytují životopisná díla sepsaná po jeho smrti, jsou částečně nepřesné. Většina uvádí, že se narodil v Rochesteru ve státě New Hampshire. Jeho žena se však v jednom ze svých dopisů zmínila, že místem manželova narození byl Vermont, odkud se později s rodiči přestěhoval právě do Rochesteru. Všichni se nicméně schodují na tom, že se narodil roku 1821. Tyto biografie nám předkládají obraz venkovského dětství Charlesa Halla ve vší jeho prostotě. Jeho formální vzdělání se omezovalo pouze na několik let v místní obecné škole, načež se mladík dal do učení ke kovářskému mistru. Ačkoliv mu tato těžká práce nebyla příliš pochuti a její volba vycházela spíše z nutnosti než holových skutečných ambicí, pomohla mu významně podpořit jeho fyzickou zdatnost a připravit jej pro náročná dobrodružství pozdějších let. Kovářské řemeslo velmi rychle opustil – a spolu s ním i své rodné město. Štěstí zkoušel nejprve nalézt v New Yorku i Bostonu, jeho pohyb však lze v té době zmapovat jen velmi obtížně, protože se nikde nezdržel natolik dlouho, aby byl jeho pobyt zaznamenán v dokumentech pravidelného sčítání lidu. Víme pouze to, že se nakonec usadil v Cincinnati. Toto 200 tisícové město se v polovině 19. století zcela vymanilo ze strohých pohraničních etap svého vývoje a dopřávalo svým obyvatelům veškerý civilizační luxus. Díky stovce kostelů a několika teologickým seminářům na straně 1 a 28 palírná whisky a 21 pivovarům na straně 2 mohlo plně uspokojit jejich sakrální i profání zájmy. Nesmíme opomenout též vzdělání. Jímž Cincinnati dalece předčilo mnohá ostatní východní města. Mohli bychom zde napočítat 30 základních a středních škol, tři školy vysoké, čtyři lékařské fakulty a jednu fakultu právnickou. Město mělo též tři manufaktury na výrobu umělých květin, jimiž se cincinecké ženy zdobily na mnohé recepce a maškarní plesy, pořádané pravidelně v domech místní smetánky či v pronajatých tanečních sálech. Město si v té době vysloužilo i jedno světové prvenství, a to díky největšímu masokombinátu. Zápach z jeho koželu žen, kouř valící se ze slévárenských komínů i hluk stováren na výrobu parníků, to vše bylo obyvatelům stálou připomínkou, odkud pochází veškerý jejich přepych. Psal se rok 1849, když jsem 27-letý, čerstvě ženatý Francis Hall. Přicházel se svou ženou Mary, skromným majetkem a trochou peněz, aby si i on ukrojil z toho koláče příležitostí, které synsinety skýtal. Manželé se nejprve ubytovali v jednom z nejlevnějších malých penzionů v okrajové části města a Charles nastoupil jako zaměstnanec v trůově ritecké dílně, kde se věnoval výrobě kovových razidel. O tři roky později jej ale dohnala touha po samostatnosti a muž se pustil do vlastního podnikání. Najal si několik zručných rydců, v centru obchodní čtvrti ve čtvrté ulici si pronajal velkou dílnu a již brzy mohl každý spočinout okem na lákavém vývěsním štítu, který zval návštěvníky do nově otevřené dílny nazvané Halls Engraving Rooms. Hallovo se kromě výroby kovových razidel na státní a notářské dokumenty Zabývalo též výrobou raznic na kůži a klobouky, klasických pečetidel, namáčecích razítek, návrhy erbů pro fyzické i právnické osoby, tiskem svatebních oznámení a vizitek i prodejem ozdobných obálek. Roku 1855 začal holu vzájem o tento obor upadat, přestože se mu nebývale dařilo. Z čehož můžeme vyčíst, že na prvním místě u něj nebyl zisk a úspěch, ale touha po sebe realizaci a nových podnětech. Snad mělo na změnu oboru jistý vliv i narození dcery N. Hall se na každý pát rozhodl změnit směr a začít se vzdělávat v oblasti tiskařiny a vydavatelství. První ovoce své práce sklidil o tři roky později. První vydání syn občasníku, jak jej Hall nazval, které vyšlo 5. srpna roku 1858, tvořila pouze jedna strana a jeden sloupec, který byl celé věnován instalaci transatlantického telegrafního kabelu. Ačkoliv Sincinecký občasník začínal jako sousedský plátek, obsahující výhradně inzeráty holova vlastního podniku, počet inzerentů se brzy rozšířil, spolu s ním i počet stránek a zkrátil se interval mezi vydáními jednotlivých čísel. Přesto zůstával Cincinnati Occasional i nadále holovým hlavním vyjadřovacím prostředkem. Hlásnou troubou jeho názorů a postojů k nejnovějším technologickým vymoženostem a zabýval se primárně tématy, které zajímaly jeho hlavního a zároveň i jediného redaktora, jako například horkovzdušné balóny, jimž byla věnována kompletní vydání občasníku po celé měsíce. Opět se ale opakoval stejný scénář občasník přestal brzy dostačovat ambicím svého tvůrce a 17. prosince téhož roku jej proto nahradili noviny nové. Daily Press měl být sofistikovanějším a profesionálnějším následníkem syncineckého občasníku a hol pro něj dokonce najal i nového redaktora. Mezi čtenáři však tato změna příliš velké nadšení nevyvolala, přestože nové pojetí přesahovalo dalece svými kvalitami původní obsah. Lidem scházel osobní tón, i exaltovanost a výstřednost, které na jeho stránky vnášel Charles Francis Hall. Jeho oblíbené vykřičníky, které používal v míře větší než vrchovaté, či experimenty s velikostí a řezem písma. Netrvalo dlouho a obsah se tak opět vrátil do starých dobrých kolejí, hustě lemovaných horkovzdušnými balóny. Noviny byly holovou píchou, stejně jako způsob jim šjetiskl. Namísto parního lisu, které byly v té době obvyklé, se ale spoléhal na pohon založený na principu ericksonova Braytonova cyklu. Svůj lis nazýval jediným svého druhu, který byl uveden do provozu na západ od Elgany a informace o tomto převratném vynálezu brzy vystřídali v úvodnících Daily Press i toliko oblíbené balóny. Jak vidno, Hall byl mužem, který se dokázal celé oddat objektu svého zájmu, A když právě nespravoval své podniky nebo nescháněl inzerenty, věnoval se zkoumání nových vynálezů a zpřádání smělých plánů. Nabízí se otázka, jakou roli hrála v jeho životě rodina, s níž trávil pouze minimum svého času. Mary Hallová zůstávala trpělivou postavou v pozadí aktivního a pestrého života svého muže, který dokázal být jak známo též velmi náladový, popudlivý a neklidný. Bohužel nevíme, jak se tvářila na jeho nejnovější koníček. Charles Francis Hall si totiž umínil, že se stane polárním badatelem. Kdy a proč se nadchl právě pro průzkum Arktidy je záhadou? On sám tvrdil, že ho toto téma zajímalo již od mládí. Jisté ale je, že jeho zájem vzrostl právě v druhé polovině 19. století, tedy krátce předtím, než se skutečně rozhodl vydat na sever. Objevování Arktidy se ostatně v té době nacházelo v popředí veřejného zájmu. Lhostejnost a chlad této dosud neprobádané krajiny, stejně jako její krása, možná utajená bohatství, riziko a nebezpečí působily mocně na lidskou obrazotvornost a přirozenou touhu po překonávání limitů. Arktida byla zkrátka pro lidskou mysl stále ještě nepopsaným plátnem, a mnoho knih o dalekém severu, které byly v té době vydávány, bychom mohli zařadit žánrově spíše do vědecko-fantastické literatury pro své představy o ztracených civilizacích a bizarních tvorech, kteří se údajně ukrývají v ledových jeskyních. Viktoriáni s napětím sledovali průběh příprav jednotlivých expedicí, které jim předkládal denní tisk. Užasly nad železným opláštěním lodí, experimentálními šroubovými vrtulemi, které parníky poháněly, i důmyslnými metodami vytápění kajut. V první polovině 19. století soustředili Britové svou pozornost na hledání tzv. severozápadní cesty, přičemž důvody její dlouholeté neproniknutelnosti není těžké pojmenovat. Mapy hovoří sami za sebe. Zátoky, zálivy, průlivy, ostrovy a poloostrovy Tvoří dohromady bludiště, které představovalo pro první navigátory stělesněnou noční můru umocněnou nevyspytatelností magnetismu v blízkosti magnetického pólu. Dalším prvkem značně komplikujícím tyto cesty byl led a jeho dvojí povaha. Velké ledovce mohly loď nenávratně poškodit, zatímco přízračné ledové kry plující po hladině, které se objevovaly v nesčetných tvarech a velikostech, Mohli svým pohybem neustále proměňovat geografii této oblasti. Průplav, který byl jeden rok volný, mohl být příštího roku beznadějně zneprůchodněn. Posádka tak mohla touto zdánlivě otevřenou vodní cestou vplout přímo do ledové pasti, která loď uvěznila ve svých útrobách a znehybnila ji na řadu měsíců. Ačkoliv byly zásoby potravin na těchto expedicích obvykle dostačující, Aby se předešlo případnému hladovění, problém před nímž nedokázal uchránit námořníky ani plný sklad konzervovaných potravin byly kurděje. Účinným prostředkem k potlačení této nemoci se vedle limetkové šťávy ukázalo být čerstvé maso, ale pro muže neznalé loveckých technik místních domorodců bylo v nehostinné arktické krajině takřka nedostupné. Složitost geografických podmínek Drtivá síla mořského ledu, mráz, deprimující nepřetržitá tma dlouhých arktických zim a zdravotní rizika, stejně jako historie neúspěchů a tragédií provázejících dosavadní průzkumy, to vše přispělo k tomu, že byly polární expedice 19. století pečlivě naplánované a velkolepě zorganizované operace. A o uskutečnění podobně velkolepé výpravy Sněl všem rizikům navzdory i novinář Charles Francis Hall. Jehož naprostou absenci zkušeností kompenzoval elán a nadšení prověc. Na jaře roku 1859 se o svůj doposud soukromý zájem podělil se širší veřejností, když mu obdobně jako všem svým předchozím zálibám věnoval zvláštní prostor na stránkách Daily Press. V úvodnících a článcích Hall vyjadřoval především svou fascinaci ztracenou Franklinovou výpravou. Bylo tomu právě 14 let, co se velitel britského královského námořnictva Sir John Franklin rozhodl opustit rodnou Anglii a se svou výpravou, tvořenou dvěma loděmi Erebus a Terror, nalézt severozápadní cestu k pólu. Expedice však uvízla v ledu poblíž severozápadního pobřeží. Muži se proto rozhodli loď opustit a vydat se pěšky na jich. Tam také končily jejich stopy. Do vlasti se průzkumníci již nevrátili a následné snahy britských i amerických záchranných výprav byly odměněny pouze nálezem hrobů tří členů posádky na Bíčiho ostrově. Hall byl doslova posedlý touto historií a dlouhé měsíce schromažďoval všechny dostupné články a knihy věnované tomuto tématu. Byl častým návštěvníkem knihovny, kde celé hodiny studoval vše o historii a geografii Arktidy, o divoké přírodě, stravě i problémech, které přináší snaha o přežití v tomto prostředí. Ve vzletných textech prokládaných poezií, které v té době vydával ve svých novinách, se oddával optimistickému snění o tom, že někteří členové Franklinovy výpravy mohou být stále ještě naživu, a Lady Franklinová, podrobená té kruté zkoušce, manžela snad znovu přivine. Své závěry vyvodil ze zkušenosti čtyř ruských námořníků, kteří stroskotali na Špicberkách a bez jakéhokoliv vybavení, dokázali na nehostinném ostrově přežít dalších šest let. Věřil, že mohli-li být po letech zachráněni živí a zdraví tito muži, stejně tak mohl Franklin a zbytek jeho posádky čekat někde v drsné arktické krajině na záchranu. V jednom ze svých článků dokonce vyslovil řečnickou otázku, zda by se neměl připojit k výpravě připravované doktorem Isaacem Heysem. Hall ale nebyl muž, jehož by těšilo stát v něčím stínu a od slov k činům bylo jen pár kroků. Dva týdny po uveřejnění tohoto úvodníku Hall prodal své noviny a pustil se do organizování vlastní expedice. Jejímž cílem bylo najít a zachránit trosečníky Franklinovy výpravy. On sám byl přesvědčen, že jej pro tento úkol vyvolila vyšší moc. Jakožto velmi zbožný člověk věřil, že právě záchrana přeživších je jeho životním posláním, kterému bylo dáno do vínku. Jeho důvěra v tento vnitřní hlas, který jej hnal do ledové náruče, byla tak bezmezná, že se rozhodl opustit i dceru a manželku která v té době nosila pod srdcem jeho druhého potomka a připravovala se k porodu. Přátelé a sousedé, kteří měli hola i navzdory jeho výstřednostem rádi, nedokázali pochopit tento krok. Kdy se 38-letý muž náhle rozhodl zahodit celou svou dosavadní kariéru pro chiméru, která nad to představovala nemalé riziko pro člověka, který neměl dosud žádné zkušenosti s podobné výpravy a o navigaci nevěděl z hola nic. Autor knihy Weird and Tragic Shores, Chauncey Loomis, se domnívá, že Hall si do vnitřního hlasu, který jej tak intenzivně volal, promítl veškeré své potlačené touhy a potřeby, jimž sice sám plně nerozuměl, ale podvědomně směřoval k naplnění těchto svých romantických představ o životě v divočině. Spekuluje, že za těch deset let v Cincinnati se v rámci svého podnikání musel nevyhnutelně zavázat k mnoha nepříjemným povinnostem a převzít zodpovědnost plynoucí z civilizovaného života, která pro něj mohla být tíživá. A jedním z míst, kam mohl z tohoto organizovaného komunitního života uniknout, byl právě Sever ve vší své idealizované nádheře, kterou mu Hall ve svých představách přikládal. Nemohl vědět, že realita která je svým způsobem odlišná od reality života v Cincinnati, je ve své prostotě drsnější a též zahrnuje své povinnosti a zodpovědnosti. Sice méně složité než ty civilizační, ale o to přísnější. Ať už byly holovy pohnutky jakékoliv, okamžitě se pustil do práce a začal za svou vizi lobovat u nejvlivnějších a hlavně nejbohatších obyvatel Cincinnati. Finance, totiž jejich nedostatek, představoval v holově cestě za snem ten největší problém. Náklady na takovou výpravu se pohybovaly v řádech několika desítek tisíc dolarů a těmi Hall ani navzdory svým podnikatelským úspěchům nedisponoval. Potřebnou podporu nalezl až v sídle Henryho Grinella, obchodníka, filantropa, zakladatele a prezidenta americké geografické společnosti a mecenáše arktického průzkumu. Pro tohoto penzionovaného milionáře představovali polární výpravy atraktivní rozptýlení a v letech 1849 až 1852 soukromně spolufinancoval již dvě expedice jiných badatelů. Hall sice ani navzdory Grinelovu přispění nezískal dostatek prostředků pro plnohodnotnou expedici, ale s jeho pomocí se mu nakonec podařilo zajistit alespoň jedno místo na velrybářské lodi George Henry, vyplouvající z Connecticutu. Na Hallově sednaté výpravě se svými úspory v podobě 27 dolarů podílela i jeho žena Mary, která v té době přivedla na svět na Charlieho. Chlapec si tedy otce příliš dlouho neužil. Bylo mu sotva pár měsíců, když se Hall 10. května roku 1860 s rodinou rozloučil a zahájil svou jednočlenou výpravu nazvanou Nová Franklinova výzkumná expedice. Mezi lidmi se proslýchalo, že přeživší John Franklin by mohl žít mezi Inuity a Hall si vzal do hlavy, že uskuteční něco, co se ještě žádnému badateli před ním nepodařilo. Totiž, že pronikne mezi Inuity, naučí se jejich jazyk a osvojí si techniky, jak přežít v tak drsných podmínkách. Jeho plán zahrnoval výsadek na Befinově ostrově, kde, jak doufal, stráví ve společnosti tamních obyvatel minimálně rok, aby získal potřebné dovednosti, načiž bude dál pokračovat ve svém pátrání po Franklinových mužích. Velrybářská loď pod velením kapitána Sydneyho O. Buddingtona vyplula 29. května a v srpnu téhož roku zakotvila v ústí úžiny, tehdy nazývané Frobisherů průliv, podle objevitele Sira Martina Frobišera. Hall měl v plánu proplout touto úžinou na svém malém člunu na ostrov krále Viléma, ale brzy zjistil to, co místní věděli už dávno, totiž, že Frobicherova úžina je ve skutečnosti záliv. V září navíc rozmetala prudká bouře Hallu v skromný člun a znemožnila mu tak další postup. Muž však zůstal neochvějný. Nedlouho po této komplikaci se seznámil s domorodým manželským párem, i pirvikem a tůků lidou, inuity, kteří se před pěti lety dostali na palubě stejné velrybářské lodi do Londýna, kde strávili dva roky. Během té doby absolvovali setkání s královnou Viktorií, naučili se plyně anglicky a přijali i britská jména, Joe a Hena. Manželé se s holem velmi rychle zpřátelili a uvolili se stát jeho průvodci a tlumočníky. Během následujících měsíců, které muž v jejich společnosti strávil, jej seznámili se svou kulturou, naučili jej nosit jejich tradiční oděv a poskytli mu i tolik potřebné rady, jak přežít v drsných podmínkách Arktidy. V lednu 1861 se hol v jejich společnosti vydal na průzkum oblasti kolem Frobišrova zálivu. Zde sice nenalezl žádné stopy pohledaných mužích ze ztracené výpravy, za to ale objevil nový ledovec který pojmenoval na počest svého mecenáše Grinnell. V té době žil v naprostém souznění s Inuickou komunitou. Spal v iglů, živil se místní pochoutkou z velrybího tuku a cestoval na saních tažených psím zpřežením. Plánovaný návrat v zimě roku 1861 se ale nekonal. Velrybářská loď uvízla v ledovém kruníři a hol tak mohl vyplout až následujícího roku v létě. Do států se vrátil společně s Joeem a Henou, která nedlouho poté porodila chlapce, jemuž dali rodiče jméno Butterfly. Hallovo setkání s vlastním, v té době již dvouletým synkem Charlesem, který svého otce viděl prakticky poprvé, nebo si jeho přítomnost alespoň dokázal prvně plně uvědomit, bylo též velmi emotivní. Navíc země, tak jak ji Hall znal před svým odjezdem, se za ty dva roky zásadním způsobem změnila. Spojené státy se ocitly ve víru občanské války a zdroje pro financování další arktické výpravy vyschly. Ano, Hall se pochopitelně nemínil smířit s prvním neúspěchem a jeho cílem bylo uskutečnit tolik výprav, dokud nenarazí na stopy po ztracených Franklinových mužích. Aby získal finanční prostředky, začal psát o svých zkušenostech ze života s Inuity knihu, která vyšla roku 1864 v Londýně a o rok později též v New Yorku. Rovněž uspořádal tématické přednáškové turné, v jehož rámci s ním vystupovali v autentickém oděvu též Henna, Joe a Malý Butterfly. Tato vystoupení vzbudila mezi návštěvníky velkou pozornost a po Inuitech brzy zatoužilo též vedení newyorské pobočky Barnemova muzea, která byla na rozdíl od své mateřské instituce v Connecticutu daleko odvážnější. Vedle edukativní funkce bylo cílem tohoto muzea návštěvníky především šokovat a pobavit. V součástí expozic tak byla též lidská zoo, muzeum voskových figurín, freak show, kouzelnická a přichomluvecká vystoupení nebo obří akvárium s běluhami. Zde tedy manželé krátce působili jako živé exponáty, vedle původních obyvatel Ameriky, kteří bavili návštěvníky tancem a zpěvem indiánských písní. Později rodina pokračovala s hólem na jeho přednáškové šňůře po východním pobřeží. Náročný program se ale brzy odrazil na zdraví malého Butterflye, který počátkem roku 1863 onemocněl zápalem plic a zemřel. Zoufalá matka se neúspěšně pokusila vzít si život. Ale nakonec se zotavila po fyzické i psychické stránce a na přítele hóla ona ani její manžel Joe, s ohledem na tuto nešťastnou událost nezanevřeli. O rok později již společně odplouvali na další výpravu. Jejich cílem byl tentokrát poloostrov Melville, kde je měl kapitán velrybářské lodi vysadit. Vinou jeho omylu se ale přátelé ocitli úplně jinde. Hall odkázaný na jakoukoliv loď, která by plula okolo, zde tak v menší inuitské komunitě neplánovaně strávil další čtyři roky. Během této doby porodila Hena dalšího syna. Chlapce však před nešťastným osudem nezachránilo ani jeho honosné jméno král William. Zemřel ještě jako novorozenec. Manželé zdrcení další ztrátou, ale nakonec přece jen našli své štěstí. Osvojili si totiž osiřelou dvouletou inuitskou dívenku, kterou pojmenovali prostě Panik, tedy v překladu z inuktitu čtiny dcera. Hall si mezi tím vedl pečlivé zápisky o dění v osadě a snil o dalším postupu. Jeho cíl se nezměnil. Byl jim ostrov krále Viléma a přilehlé okolí, kde mínil mě pokračovat ve své pátrací misi. Nedařilo se mu ale přesvědčit své nové domorodé společníky, aby se k němu připojili. Hena a Joe byli jediní, kdo byl ochoten Halla následovat, a roku 1867. Poté, co se jejich vůdci podařilo přemluvit pět velrybářů, aby je dopravili na místo určení, pokračovali společně s ním v pátrání. Skupina zakotvila cestou na ostrov několikrát. Ale zledovatělá krajina nevydala jedinou stopu, která by je zavedla k údajným přeživším. A pošetilý plán se brzy začal prvé ochotným velrybářům zajídat. Netrvalo dlouho a na lodi došlo ke vzpouře, vedené námořníkem Petrikem Koulmenem. Hall však nemínil slevit ze svých plánů a v hádce muže postřelil. Takřka v týž moment, kdy výstřel padl, si začal svůj prchlivý čin vyčítat, ale bylo již pozdě. Dva týdny Hall vytrvale, leč marně ošetřoval zraněného muže, který 14. srpna zemřel. Ostatní členové Coulmenovy posádky pochopitelně odmítli po tomto incidentu Halla dál doprovázet a muž tak byl odkázán pouze na přesun po souši a dobrodiní jiné posádky. Do okamžiku, kdyby se na této trase objevila další loď, ale mohlo a také uběhlo mnoho měsíců. Na ostrov krále Viléma se tak hol v doprovodu svých přátel a několika dalších inuitů vylodil až v březnu roku 1869. Tou dobou byl na cestě již dlouhých pět let a teprve nyní se konečně ocitl na dosah svého cíle. Roztříštěný mahagonový psací stůl, třísky z prken a měděné komponenty ze stroskotané lodi, i drobnosti jako cárka pesníku, sklenice od okurek nebo stříbrná lžička. to vše podávalo smutnou výpověď o osudu Johna Franklina a jeho společníků. Hall zde tedy nalezl toliko očekávané první fyzické známky přítomnosti Franklinovy expedice, ale žádného přeživšího člena. Od několika místních inuitů se poté dozvěděl, že zde před lety skutečně potkali skupinu asi 30 bělochů mířících na jich. Domorodci poskytli vyhladovělým mužům trochu tuleního masa z vlastních zásob, ale i ty byly pouze velmi skromné. Poté pokračovali dál svou cestou. V tu chvíli Hol pochopil, že by byl učiněný zázrak, kdyby někdo z členů expedice ponechaný svému osudu bez jakýchkoliv zásob potravin přežil. Byl na základě těchto zjištění nucen kapitulovat a připustit, že Franklinovu výpravu nikdo nepřežil a veškeré úsilí tak bylo marné. Tyto zprávy nepotěšily ani Lady Franklinovou, Již Hall po svém návratu do státu osobně přivezl několik věcí patřících jejímu muži. Trvala na tom, aby se průzkumník na ostrov krále Viléma vrátil, a pokusil se najít Johnův deník, jemuž přikládala obzvláštní důležitost. Charles Francis Hall ale na jakékoliv další aktivity, spojené s expedicí Johna Franklina, dávno rezignoval. A nyní se jeho pozornost upírala k novému cíli, který si vytyčil, tedy dobytí severního pólu. ptáte se, jaké důsledky měla prohóla střelba na palubě velrybářské lodi a následná smrt Petrika Colemana, Odpověď je, že žádné. Muž nebyl pro vraždu ani úmyslné či neúmyslné zabití nikdy souzen. Kanadská vláda odmítla tuto záležitost projednávat, protože dle jejího názoru spadala pod jurisdikci Spojených států a americká strana pro změnu incident zcela ignorovala. Nadšenému badateli tedy nic nebránilo v realizaci jeho dalších plánů. Opět následovalo kolečko náročného schánění financí, přednášek a lobování na půdě amerického kongresu. Úspěch byl však tentokrát překvapivý. Na základě předchozích zkušeností schválil Hallovi v červenci roku 1870 senátní rozpočtový výbor příspěvek ve výši 50 000 dolarů na obstarání a vybavení jedné lodi. Tou se měl stát parník Periwinkle, pro potřeby expedice kompletně upraven a přejmenován dle názvu celé výpravy na Polaris. Hall byl jmenován velitelem expedice a kapitánem lodi, přestože mu chyběla odborná kvalifikace a dosud neměl z touto pozicí žádné zkušenosti. Jako druhý kapitán byl najat Sydney Buddington, tedy kapitán velrybářské lodi, s níž se Hall již v minulosti plavil, a pozici asistenta navigátora se ujal kapitán George Tyson. I s ním se znali Ždřívejška, seznámili se během cesty ve Frobishrově zálivu. Prvním důstojníkem byl Hubbard Chester, druhým William Morton a k posádce se připojil též německý inženýr Emil Schumann. Kongres rozhodl, že kromě dosažení severního pólu by mělo být cílem této expedice též odborné studium různých aspektů této oblasti. Za vědeckou obec byly proto přizváni dva odborníci německého původu, lékař a přírodovědec dr. Emil Bessels a meteorolog Frederick Meyer. Národnostní síly byly tedy na palubě rozloženy rovnoměrně. Polovinu posádky tvořili američané, druhou Němci. A nechyběli ani holovi přátelé Hena a Joe a jejich adoptivní dcerka tou dobou již 12 letá panik. Parník Polaris s celkem 28 lidskými členy posádky na palubě, 14 psy, speciálně vycvičenými k tažení saní, kompletním vybavením a solidními zásobami opustil brooklinskou loděnici 29. června roku 1871. Takřka okamžitě po jeho vyplutí se ale projevily první neschody. Bessels a Meyer začali spochybňovat způsobilost velitele výpravy a odmítali plnit jeho rozkazy. Druhý kapitán, Sydney Buddington, zase provokoval hola svými výroky, že má větší povědomí o Arktidě než on a do sporu se pouštěl i s Georgem Tysonem, který sice v této výpravě zastával pozici navigátora, ale kapitánská rivalita zde byla očividná. Navíc se brzy ukázalo, že si Buddington potají přisvojuje větší část potravin, než byla každému členu rovnoměrně přidělena. A na hallovo pokárání zareagoval výhrůškou, že loď při nejbližší příležitosti opustí. A atmosféra stále houstla. Buddington dál nezodpovědně ukrajoval ze společných zásob víc, než bylo zdrávo, ale hol se pro tentokrát rozhodl nechat jeho počínání bez komentáře a pouze jej tiše toleroval. Problém s ubývajícími zásobami krátkodobě vyřešilo na lodění dalšího nového člena. Hans Christian Hendrik, inuitský průvodce, který již v minulosti asistoval jiným arktickým badatelům a nyní se v grónském upernaviku neplánovaně připojil k expedici Polaris, totiž na loď kromě své ženy a tří dětí přinesl množství potravin, kuchyňského náčiní, zbraní i několik stanů. Poslední grónskou inuitskou osadu opustil Polaris 24. srpna a s blížícím se cílem cesty se rozkol posádky dále prohluboval. Buddington navrhoval zakotvit a pokračovat k pólu na saních, což hol odmítl a v očích druhého kapitána tak tímto rozhodnutím jen ještě více klesl. Za jeho zády pak velitele expedice častoval výrazy jako amatér a ELF čímž jen přiživoval již tak dost pokleslou morálku ostatních námořníků. On sám byl přesvědčen, že celá výprava je jeden velký zatracený nesmysl a řídí ji muž, který vlastně vůbec neví, co dělá. Nebyl jediný, kdo o smyslu a průběhu expedice Polaris pochyboval. Jak se záhy ukázalo, holovy představy o průběhu cesty byly opravdu z větší části ovlivněny jeho dosud skrovnými zkušenostmi, když hnal Polaris dál, než se kdy odvážila jakákoliv jiná loď před ním. Zamýšlel dosáhnout severního cípu Elesmerova ostrova, ale příjď brzy narazila na neprostupnou ledovou hráz a nechybělo málo, aby parník na tomto místě stroskotal. Bylo na bílé dně, že je potřeba rozhodnout, jak postupovat dál. Členové posádky se během porady usnesli, že nejrozumějším řešením bude pokračovat dál na saních, jak již předtím navrhoval Buddington. Hall tentokrát nic nenamítal. Byl si dobře vědom svého omylu. Navíc věděl, že pokud by Polaris pokračoval dál na sever, riziko nezdaru celé expedice, ale především ohrožení lidských životů by bylo příliš vysoké. Polaris proto nakonec zakotvil 10. září 1871 v Malé zátoce na Grónském pobřeží, kterou Hall pojmenoval Thank God Harbor a vyvěsil zde americkou vlajku. Severního pólu sice expedice ještě nedosáhla, ale byl to nejseverněji položený kus země, na kterém kdy spočinula noha obyvatele země hvězd a pruhů. Hólův plán, pozměněný nyní okolnostmi, spočíval v uspořádání menší průzkumné mise, která na dvou saních tažených celkem 14 psy zmapuje terén a cestu k pólu. Kompletní posádka pak absolvuje trasu na základě zjištěných poznatků na jaře. Tento malý předvoj byl tvořen čtyřmi muži Charlesem Francisem Hallem, Habardem Chestrem a Inuity Joem a Hansem. Když se skupina po dvou týdnech vrátila na palubu, Kíl polarisu byl již pevně obemknut ledem. Sněhové závěje na bocích lodi naštěstí poskytovaly izolaci proti extrémnímu chladu, a teplotu uvnitř malých kajut udržovala klasická kamínka na uhlí. Bezprostředně po návratu se promrzlí muži ohřáli šálkem kávy. Takřka všem udělala horká tekutina rozlévající se v jejich útrobách dobře, tedy až na Charlesa Francisa Hola, který si takřka okamžitě podopití na prudké bolesti a pálení žaludečních stěn. Jeho káva prým neobvyklou neobvyklou nasládlou chuť a přiměla jej opakovaně zvracet. Z důvodu úplného pročištění žaludku požádal Hall doktora Besselse o emetikum. Ten mu jej ale podat odmítl, s odůvodněním, že je muž příliš zesláblý a dávidlo by mu mohlo uškodit. Ještě téhož večera schvátila velitele expedice Vysoká horečka, kterou se lékař pokoušel srazit aplikací chyninových injekcí. Hallův stav se ale rychle zhoršoval. Během následujících dnů začal blouznit a obvinil některé členy posádky, že se jej pokusili otrávit. Zvláště podezřívavý byl vůči kapitánu Badingtonovi a právě doktoru Beselsovi. s nimiž docházelo od počátku expedice k největším sporům a vztahy byly nepochybně napjaté. Hall tvrdil, že vidí jedovaté výpary vycházející z lékařových úst a zdráhal se přijmout s jeho rukou jakékoliv další léky, protože by mohly být otrávené. Zhruba po týdnu se zdálo, že se vše obrací k lepšímu. Holu stav se mírně zlepšil. Mluvil srozumitelněji, ale nadále trval na tom, aby měla k přípravě jeho jídla přístup pouze Hena. Byl si natolik jist, že se jej někdo z posádky snaží otrávit, že dokonce požádal německého námořníka Josefa Moucha, aby některá předložená jídla ochutnával. Počátkem listopadu začaly žaludeční obtíže a bolesti zvolna ustupovat. A holovi se též vrátil předchozí apetit. 4. listopadu se pacient přesto rozhodl na naléhání lodního kaplana pokračovat v léčbě, kterou mu doporučil dr. Bessels a nechal si znovu aplikovat jeho injekce. Když se poprvé, po týdnech strávených ve své kajutě, objevil na palubě, prohlásil dokonce, že se cítí lépe než kdykoliv předtím. Toto zlepšení bylo ovšem klamné a krátkodobé. Krátce po půlnoci 8. listopadu probudilo kapitána na hlasité klepání na dveře jeho kajuty. Hubbard Chester mu přišel oznámit, že Charles Francis Hall pravděpodobně umírá. Mrtvolně bledý muž seděl na okraji postele, hlavou nekontrolovatelně pokyvoval ze strany na stranu a s očima do široka vytřeštěnýma vypadal opravdu, jako by byl již jednou nohou na druhém břehu. Mezi přerývanými nádechy zaslechli muži z jeho úst slova o vraždě. Tehdy spočinul s rakem na doktoru Besselsovi, který se právě objevil ve dveřích jeho kajuty, přivolán všeobecným halasem. Já vím, co se tady děje, doktore. Mě neoblafnete, vypravil ze sebe namáhavě hol. Na to požádal o sklenici vody, ale tekutinu v žaludku příliš dlouho neudržel. Chester a Morton přesvědčili nemocného, aby si lehl, a zůstali u něj až do půl třetí ráno, kdy padesátiletý muž, který tou dobou již bojoval o každý sebe menší doušek vzduchu, vydechl naposledy. Druhého dne muži oblékli mrtvého do čisté uniformy a uložili do jednoduché borovicové rakve, kterou narychlo loukl lodní truhlář. Vyhloubit hrob ve zmrzlé půdě grónského popřeží byl nelehký úkol a zabral námořníkům několik dnů. Jáma byla stále sotva dva metry hluboká, musela však stačit. 10. listopadu se stichlou arktickou krajinou rozezněl lodní zvon na znamení kapitánova posledního odchodu z lodi. Pochmurný průvod dopravil na saních rakev až k místu, kde se muži pokusili svého bývalého kapitána pohřbít pod štěrkem a kameny. Lodní inženýr Emil Schumann pak opatřil hrob jednoduchou dřevěnou cedulí s vyrytým nápisem, ta se však při zatloukání do zledovatělé země rozštípla vedví. Po holově smrti vzala již tak dost rozvolněná disciplína posádky již definitivně za své. Druhý kapitán Buddington se stále častěji uchyloval k alkoholu, neměl zájem pokračovat dál na sever a dosáhnout tak původního cílu expedice. Chtěl se zkrátka jen vrátit zpátky domů. Teprve až v polovině srpna mu ale rostávající let Dosud věznící Polaris ve svém sevření umožnil vyplout. Loď byla na cestě sotva dva měsíce, když silně opilý Buddington najel na obrovskou ledovou kru. Polaris se nebezpečně zhoupl, kapitán proto v panice nařídil okamžitě zbavit loď veškeré zátěže. Velká část zásob byla přitom roztroušena po okolí nebo nenávratně zmizela pod hladinou. Někteří členové posádky, včetně dvou inuických rodin, loď opustili. Ve snaze zachránit alespoň něco málo z vyhozených zásob, jenže brzy se začalo ozývat výhrůžné a nezaměnitelné praskání. Během okamžiku se led pod jejich nohama, ale i kra, v níž vězela příť polarisu, začaly tříštit a než se kdokoliv z vyloděných stihl vrátit zpátky na palubu, opětovně uvolněný parník již odplouval pryč. Zanechal za sebou devatenáct osob, opuštěných na ledové kře která nyní též plula na zdařbůch severním ledovým oceánem. Zda se Buddington pro trosečníky nemohl nebo spíš nechtěl vrátit, není jisté. Více než pět měsíců trávila skupina tvořená třinácti muži, dvěma ženami a čtyřmi dětmi na tomto plovoucím kusu ledu, přičemž při životě je drželo pouze tulení maso obstarávané inuitskými muži. Až 30. dubna se na trosečníky usmálo štěstí, když je zahlédly členové posádky novofoundlandského parníku Tigres. Jejich krám mezitím zvládla urazit neuvěřitelné tři tisíce kilometrů, aniž by kdokoliv ze skupiny přišel o život. Následně byli zachráněni transportování lodí USS Frolic do Spojených států. Když bývalí členové výpravy dorazili do cílové stanice, tedy do Washingtonu, bylo již 5. června. A ještě téhož dne svolal George Robson, minister námořnictva Spojených států vyšetřování, jehož předmětem byl velmi nestandardní konec expedice Polaris. Členové kongresu, kteří na počátku schválili sumu potřebnou pro její uskutečnění, nyní zasedli ve speciální komisi prošetřující tento případ. Expedici nejenže se nepodařilo dosáhnout svého cíle, tedy severního pólu. Ale její velitel zemřel za záhadných okolností, polovina posádky byla opuštěna na ledové kře a druhá dosud nezvěstná. Osud parníku totiž stále nebyl znám a nikdo neměl o jeho pohybu žádné zprávy. Druhá část posádky dorazila na americký břeh teprve až 22. října 1873, tedy dva roky po holově smrti. Nedlouho poté, co se skupina rozdělila, Ztroskotala již poškozená loď na grónském pobřeží, kde námořníci strávili zimu. Z jara se pak vydali dál ve člunech. Dokud je 3. června nespozoroval skotský velrybář a neumožnil jim nalodit se na svou loď. Pátrací skupina, která později nalezla zbytky jejich tábora na pobřeží, sice objevila několik lodních deníků a dokonce hólovy osobní zápisky, stránky zahrnující období jeho nemoci a poslední dny života, ale někdo zjevně záměrně vytrhl. Následovalo druhé vyšetřování. Během nějž vypovídal mimo jiné doktor Bessels o příznacích hólovy nemoci a léčbě, kterou mu poskytl. Podle jeho názoru byla příčinou prudkého zhoršení mužova zdravotního stavu Mosková mrtvice. O údajném ochrnutí jedné holovi tváře se ale před komisí zmiňoval pouze on a Meijer. Ostatní, kteří hola před smrtí viděli, jej kategoricky popřeli. Lékaři povolání komisí pak posoudili předložená svědectví a ve své závěrečné řeči se přiklonili k názoru Emila Besselse. A to přesto, že zmiňované diagnóze odpovídali jen některé symptomy a ochrnutí nebylo nějak prokazatelné. Oficiální stanovisko tedy znělo, že příčinou hólovy smrti byla cévní mozková příhoda, a tím by mohl případ nešťastné expedice Polaris skončit. Uplynulo téměř sto let. Během nichž mnozí badatelé i novináři spochybňovali stanovenou diagnózu. Spekulovali o možné otravě a hlavně o jejím motivu. Patřil k nim i arktický průzkumník a profesor angličtiny Chauncey Loomis, jemuž verze o mozkové příhodě připadala spíše nepravděpodobná. Byl navíc přesvědčen, že závěr vyšetřovací komise byl učiněn unáhleně, přičemž na urychlení a přehlédnutí zjevných důkazů měl vliv především tlak, který byl vyvíjen na ministra Robsna kvůli možnému skandálu. Tuto pochybení se Lúmis rozhodl pokutné napravit, tak minimálně prověřit, když postoupil od slov k činům a oficiálně zažádal ministerstvo o povolení k exhumaci holovatěla, a možnost odebrání potřebných vzorků k dalším expertízám. Argumentoval tím, že pokud by Hol za podobných okolností zemřel v moderní době, tedy v Loomisově případě v 60. letech 20. století, byla by bez pochyby nařízena soudní pitva. Odpovědné orgány této smělé žádosti zprvu nechtěli popřát sluchu. Zafungoval až příslip, že Loomis po provedení potřebných odběrů vrátí hrob do původního stavu. Po zdánlivě nekonečných tahanicích se tedy Čonci Loomis vypravil roku 1968 společně se svými kolegy Tomem Ginuem, Billem Beretem a lékařem Frankem Pedokem k místu holova posledního odpočinku. Loomis se zprvu obával, že hrob vydá po tak dlouhé době již jen hromádku kostí, z nichž nebude možno ani při nejlepší vůli nic vyčíst a veškeré snažení tak vyjde na zmar. Muže nicméně překvapilo tělo díky arktickému podnebí stále ještě relativně zachovalé. Pitva trvala přibližně tři hodiny a probíhala přímo na místě. Záda mrtvého byla totiž přimrzlá k dnu rakve a muži nemínili poškodit ostatky víc, než bylo pro jejich potřeby nezbytně nutné. Stav vnitřních orgánů byl však o poznání horší a badatelé se tak nakonec museli spolehnout pouze na jediný nehet a několik vlasů byly následně odeslány do Centra forenzních věd v Torontu, kde byly podrobeny neutronové aktivační analýze, která v té době patřila k nejsofistikovanějším metodám. Odpověď byla jednoznačná. Experti centra odhalili ve vzorcích přítomnost Arzenu a jeho značný příjem v posledních dvou týdnech holova života. Skutečnost, že množství této látky v těle mrtvého byla poměrně vysoká i před tímto skokovým zvýšením Lze vysvětlit častým používáním arzenu v kosmetickém průmyslu, lékařství i jiných odvětvích. Také zemina v okolí hrobu obsahovala poměrně velké množství arzenu a podle lékaře mohla určitá část proniknout z půdy i do těla. Nicméně taková migrace by nevysvětlovala diferenciálně zvýšený obsah této látky v částech vlasů i nechtů směrem ke konci kořene. Lůmy nechal tyto výsledky ověřit u několika dalších autorit v oboru Přičemž všichni souhlasili se závěrem Toronského centra forenzních věd. Po 97 letech tedy vyšlo najevo, že skutečnou příčinou hólovy smrti nebyla mosková příhoda, jak se komisi snažil přesvědčit dr. Bessels. Nýbrž jed, který začal být hólovy ve zvýšeném množství, podáván dva týdny před jeho smrtí. Otázkou tedy zůstává jak a kým. Loomis si ve své knize pohrává i s možností, že Hall mohl jet užívat sám, například ve formě kyseliny arzenové, ve snaze vyléčit se své pomocí, aniž by si byl vědom předávkování. Nesmíme ale zapomínat na onu kávu, kterou Hall označil jako podivně nasládlou a která u něj takřka okamžitě vyvolala gastritické obtíže. Ačkoliv je arzen látkou bez chuti a zápachu, může u člověka po jeho požití vyvolat pocit nasládlé chuti v ústech. Osob, které s Holem přicházely v týdnech před jeho smrtí dostyku nejčastěji a měly tedy největší množství příležitostí mu podat, bylo pět. Hubbard Chester, William Morton, dr. Emil Bessels, Hena a Joe. Tedy lidé, kteří jej v nemoci často navštěvovali, ošetřovali jej nebo mu podávali jídlo. Přičemž poslední dva zmiňované můžeme téměř s jistotou vyloučit. Pakliže se na palubě Polarisu nacházel někdo, kdo stál po boku svého velitele za všech okolností a těžce trpěl jeho ztrátou, pak to byly tihle dva. Stejně tak Chester a Morton. si sice navštěvovali v jeho kajutě, ale neměli žádný důvod mu ublížit. Mezi muži nepanovala žádná řevnivost ani nevraživost. Což se ovšem nedá říci o Sydney Buddingtonovi. Muži, který měl s hólem od samého počátku největší konflikty – a své uspokojení z jeho smrti dával nepokrytě najevo. Před ostatními členy posádky se ku příkladu vyjádřil, že Hallova smrt je pro něj i celou expedici úlevou, což by mohlo naznačovat mnohé. Buddington ale ve skutečnosti přicházel s hólem po dobu jeho nemoci dostyku jen velmi zřídka. Stejně jako Frederick Mayer, který společně s Besselsem dával od počátku najevo jasný nesouhlas s holovou osobou, jakožto kapitánem a velitelem expedice. Podle Chaunceho Lumise můžeme touto vylučovací metodou ukázat prstem na jediného muže, který splňuje všechna kritéria hlavního podezřelého, tedy Emila Besselse. Pokud pomineme fakt, že jej sám hol několikrát označil za strůjce své otravy, a svá poslední slova směřoval rovněž k jeho osobě, je zde řada dalších okolností. Mezi Beslsem a zavražděným docházelo od počátku ke konfliktům. Lékař byl také jediný, kdo měl plnou kontrolu nad látkami, které se v počátcích nemoci dostávaly do holova těla. A kromě přístupu ke kompletnímu obsahu lodní lékárny měl i patřičné znalosti o účincích těchto látek. Jeden z námořníků zahlédl, jak před samotnou aplikací injekce nahřívá nad kahanem bílou krystalickou látku. Lékař sice tvrdil, že jde o chynin, ale mohl to být stejně tak dobře arzen. Víme také, že když Hol odmítl podrobovat se nadále Beselsově léčbě, jeho stav se výrazně zlepšil. Až přímluva lodního Kaplana, jej přiměla znovu svolit k aplikaci injekcí. Tuto intervenci ovšem opět inicioval sám Bessels, pro nějž byla holová medikace snad až příliš důležitá, navzdory tomu, že se pacientovi očividně ulevilo i bez ní. Jako otazné se též jeví lékařovo odmítnutí podat pacientovi při náhlé nevolnosti vyvolané kávou dávidlo, přestože o něj hol opakovaně žádal. To jsou tedy fakta, zatím se ale stále pohybujeme jen v rovině dohadů. Lékař sice měl příležitost, schopnosti a pravděpodobně i potřebnou látku, proč by to ale dělal? Neměl žádný zjevný racionální důvod, kromě toho, že Hóla zkrátka neměl rád, což je přece jen poněkud slabý motiv pro vraždu. Jeho smrtí by konec konců ani nic konkrétního nezískal, na rozdíl od Sydneyho Badingtna, který toužil expedici ukončit. Osudu Charlesa Francise Hola Snad ale bylo již předem souzeno, aby nebyl odhalen okamžitě. Nýbrž, aby jednotlivé vrstvy tohoto případu postupně odstraňovala jako nánosy letitého prachu až budoucnost. Přesuňme se teď do přítomnosti, do roku 2015. Kdy profesor angličtiny z univerzity na Rhode Islandu a hlavně nadšený badatel v oblasti historie arktických výprav Russell Potter narazil v jedné internetové aukci na obálku, která byla dle charakteristického značení vyrobena v holově podniku. Obálka nadepsaná jeho jménem byla adresována slečně Vinny Rímové, bytem na Broadway 726 v New Yorku a byla odeslána v říjnu roku 1871, tedy měsíc před holovou smrtí. Jak se ukázalo, tuto dámu nebylo těžké identifikovat. Její jméno mělo v té době patřičný zvuk nejen v uměleckých kruzích. je Rímová, řečená viny, byla tím příslovečným zázračným dítětem, obdarovaným neobyčejným talentem, který se projevoval především v hudbě a sochařství. Byla vůbec první a také nejmladší ženou, která kdy byla pověřena vytvořením uměleckého díla pro americkou vládu, když ve svých 18 letech získala prestižní zakázku v hodnotě 10 000 dolarů, na vytvoření bysty Abrahama Lincolna. Tou dobou již ale byla na lokální úrovni známá jako nadaná zpěvačka a hudební skladatelka. Následujících 15 let se nacházela v centru společenského dění hlavního města. Proslula ale také svými milostnými avantýrami. V její ložnici se měly střídat generálové unie i konfederace, bývalí otrokáři, senátoři, kongresmeni a samozřejmě celá řada umělců. Ať už byly tyto zvěsti pravdivé či přikrášlené touhou po senzaci, pravdou je, že Viní byla na milostném poli opravdu úspěšná a všichni její milenci do jednoho slavní, vlivní a v průměru o 15 až 20 let starší než ona. V roku 1871, tedy v době, kdy byl dopis odeslán, bylo Viní 23 let. a rasla Potra začala pálit otázka, z jakého důvodu jí Hall vlastně mohl ze své cesty na severní pól psát. Ať už vezmeme v úvahu jakoukoliv knihu věnovanou osudu Charlesa Francise Halla, jeho životopisci se shodují v jednom. Jeho zběsilé tempo neponechávalo příliš mnoho prostoru pro milostné vztahy. Zdálo se dokonce, že Hall je jedním z mála arktických průzkumníků, který nebyl nikdy přitahován inuitskými ženami a ani s nimi neudržoval žádný vztah. Byl to muž jehož romantickým vrcholem, byl pobyt na mrazivém severu a který daleko raději než k milenkám z masa a kostí lnul ke svým ideálům a dobrodružným představám. Samozřejmě byl také ženatý, ale nakolik funkční bylo jeho manželství, lze usuzovat z toho, že zatímco na svých výpravách strávil více než deset let. Během té doby se doma u své ženy v Cincinnati zdržel pouhé dva týdny. Potr pochopil, že k rozkrytí možných vazeb mezi Viní a Hallem mu biografie tohoto muže příliš mnoho nepomohou. Zaměřil se tedy na knihy věnované osudům Lavínie Rímové. Ovoce přinesla až kniha Edwarda S. Coopera, v níž autor píše, cituji. Ona nebyla schopná navazovat dlouhodobé vztahy. V případě arktického badatele Charlesa Francise Halla zasáhl osud. Vinny se s Hallem seznámila počátkem roku 1871 ve Washingtonu, kde připravoval loď Polaris pro vládní expedici na severní pol. Vinny zaujal svými mužnými přednostmi a darovala mu fotografii svého nedávno odhaleného Lincolna. Dne 19. června se Hall plavil po potomeku a mířil na dvoutýdenní mezipřistání v Brooklynské loděnici. Věděl, že Vinny si v New Yorku zařizuje ateliér, a několikrát s ní povečeřel. Čas toho doprovázel lodní lékař, malý mužík, který mluvil anglicky se silným německým přízvukem. Zatímco Hallovi viny na společnost Lichotila, Bessels se do ní okamžitě zamiloval. Dne 28. června jí napsal. Zatímco jsem na vás celou dobu myslel a očekával, že vás zítra uvidím, dostali jsme velmi nečekaně rozkaz, podle něhož musíme zítra brzy ráno odjet. Nikdy nezapomenu na šťastné hodiny, které mi laskavý osud dopřál strávit ve vaší společnosti před zahájením naší nebezpečné a nejisté plavby. Konec citace. Tato zmínka zcela mění nejen celkové vyznění případu, ale i obraz Charlesa Francise Hola doposud vnímaného jako muže, jemuž byly jakékoliv milostné pletky cizí. Zjevně až tak odtažitý vůči něžnému pohlaví nebyl. Hlavně nám ale tato informace umožňuje podívat se na věc ze zcela nové perspektivy, v níž můžeme kromě Besselsovy antipatie vůči svému americkému kolegovi spatřit i velmi osobní a zásadní motiv. Co na Besselsov vřelý dopis odpověděla Viní, bohužel nevíme. Z její korespondence se dochovalo jen velmi málo. Tedy kromě již zmiňované obálky, orazítkované 23. října roku 1871. Tou dobou již Polary skotvil u grónského pobřeží. Hall tedy musel dopis odeslat na předchozí zastávce a mohl to být právě tento list, který v lékaři, který si též dělal naděje na získání přízně mladé talentované umělkyně, rozdmíchal touhu zabíjet. Usoudil z něj, že kontakt mezi Hallem a vinný nadále pokračuje a mohl se rozhodnout zbavit svého soka v lásce a zároveň tak sabotovat výpravu, která by díky této okolnosti byla předčasně ukončena. Existují dokonce spekulace, podle nichž besels nevraždil naposledy, ale podobným způsobem se měl o 14 let později zbavit i své nastávající. Berta Revina, německo-americká operní pěvkyně, která byla s Besselsem v té době zasnoubena, totiž těsně před plánovaným sňatkem zemřela za velmi podezřelých okolností. Symptomy provázející její onemocnění až příliš nápadně připomínaly otravu arzenem. Přestože četné články vyzývaly k exhumaci jejího těla, ke skutečnému šetření v tomto případě nikdy nedošlo. Obecně převládalo přesvědčení, že chtěl-li mít Bessels ze smrti své snoubenky finanční profit, logičtější by bylo počkat s vraždou až po snědku. Nutno ovšem říci, že k uzavření manželství mělo dojít již dříve, ale snětek byl kvůli vnějším vlivům několikrát odložen. Víme, že Bessels svou nastávající jako lékař ošetřoval, když se u ní poprvé projevily známky želudečních obtíží. Pakliže jeho plán spočíval v postupném přidávání jedu do bertiny medicíny, stejně jako v holově případě, mohly nepředvídatelné okolnosti, které opakovaně změnily datum, zhatit jeho plány. Zda je Emil Bessels skutečně vrahem. A co se stalo na palubě lodi Polaris mezi 24. říjnem a 8. listopadem, zatím bohužel nemůžeme říci s jistotou. Tento příběh je ale jasným důkazem toho, že ani čas nemusí nutně zahladit všechny stopy. A k odhalení zásadních informací může dojít klidně i po více než 150 letech. Doufejme tedy, že budoucnost ještě přinese odpovědi na všechny dosud nezodpovězené otázky, a učiní poslední tečku za životním příběhem Charlesa Francise Hola, který pro vidinu trvalé a dokonalé svobody na dalekém severu obětoval to nejcenější. Mám radost, pokud se vám dnešní případ líbil a u toho dalšího se na vás budu těšit příště.